0: Hi, leuk dat je luistert naar de SOS-PSOS-podcast. In deze podcast gaan we jou alles vertellen over de feiten en fabels op het gebied van PSOS, want dat zijn er nogal wat. Ik ben Margot de Roon en samen met Charlotte Adema oprichter van het wetenschappelijke PSOS-platform Lifestyle en Hormones. Wij helpen vrouwen hun levensstijl zo aan te passen, zodat ze minder last hebben van de PSOS-gerelateerde klachten. Wij zijn diëtist en gezondheidswetenschapper en gebruiken de wetenschap om de zin van onzin te onderscheiden als het gaat om PSOS, hormonen, lichaam en gezondheid. Wij zijn super blij dat je er bent en meer wilt leren over PSOS. Daar gaan we!
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van SOS PCOS, de podcast. Vandaag ben ik met Jo Janneke Kant. Ze is huisarts en super actief op Instagram. Maar ja, misschien kan jij jezelf nog veel verder voorstellen.
2: Ja. Kan ik. Uh, ik ben inderdaad huisarts uh, in de regio Den Haag en actief op Instagram uh, onder het account van de Vragendokter. En nou, daar probeer ik laagdrempelig medische informatie uh, te brengen aan, uh, aan iedereen die dat wil horen.
1: Ja, want ik denk dat dat vooral ook nodig is, want er is heel veel misinformatie op het internet te vinden, denk ik. Ik denk dat jij daar veel nou ja, ja, last misschien zelfs wel van hebt... Want waar loop jij tegenaan in de praktijk? Of misschien soms tegenaan in de praktijk?
2: Nou, wat je merkt is dat patiënten soms keuzes maken... Hè, met betrekking tot hun gezondheid op basis van niet-juiste... of misschien zelfs ook niet-volledige informatie. Ja, als voorbeeld uit de spreekkamer met stip op 1 absoluut, zijn de supplementen. Dagelijks heb ik in mijn spreekkamer een patiënt... die mij vragen stelt over supplementen. Vaak omdat dat door een BN'er of door een influencer is aangeprezen... die overigens daar negen van de tien keer zelf goed voor wordt betaald... om te zeggen hoe geweldig het supplement is. En als wij daar dan samen ja, weet je, op een rijtje gaan zetten van... wat is nou echt wetenschappelijk onderbouwd? Welk supplement is nu echt zinvol voor jou? En dan zie je gewoon heel vaak dat daar weinig over blijft. Dat is een van de voorbeelden. Ja, ik kan zo nog wel tien voorbeelden noemen. Maar ik denk dat deze uh, het meest herkenbaar is voor mijn collega zorgverleners. En, en ook het meest voorkomt.
1: Nou ja, dit zijn natuurlijk dingen die wij ook dagelijks horen. Ik denk ook dat supplementen is ook iets wat relatief makkelijk klinkt. He, je neemt een pil en je lijkt overal van af te zijn. Of het gaat jou helemaal helpen van de overgangsklachten en van de PCOS-klachten. En allerlei, vooral in de hormonale hoek uh, wordt er heel veel aangeprezen. Ik denk dat dat wel iets is waardoor je werk zo uitdagend onder andere van wordt. En de rol van een huisarts is ook heel erg gecompliceerd. Je hebt ontzettend veel verschillende dingen. Want wat is voor jou, wat maakt je werk zo leuk of misschien ook wel weer zo uitdagend?
2: Nou, wat mijn werk zo leuk maakt denk ik is de contacten met de patiënten. Ik vind het heel erg leuk om contacten te hebben met mensen, om mensen te kunnen helpen. En wat het daarbij heel uitdagend maakt, is dat je eigenlijk als huisarts van alles iets moet weten. Ik heb elke 10 tot 20 minuten, heb ik weer een nieuwe patiënt in mijn spreekkamer met een andere vraag. En dat varieert echt van, nou, ik denk dat ik een SOA heb tot ik voel me somber of ik heb pijn op de borst. Dus ook die urgenties van die vragen, die wisselen heel erg. Mijn uitdaging is om in dat korte tijdsbestek samen met de patiënt een plan te maken waarbij je dan beide verder mee kan. En dat wil zeker niet zeggen dat het altijd gelijk opgelost is, hè? want dat zou de ideale wereld zijn. Maar de uitdaging zit er voor mij vooral in dat iemand tevreden weggaat, dat hij zich gehoord voelt, maar dat er ook een plan is voor een vervolg.
1: Maar dat lijkt me ook echt een waanzinnig moeilijke rol, want dat betekent dus ook dat je heel snel moet schakelen in eigenlijk een hele korte periode waarbij één iemand misschien net is binnengekomen met inderdaad een SOA... en de volgende die komt weer, nou, mijn menstruatie blijft uit. Dus het is ook elke keer voor de huisarts, dan denk ik ook kijken van... wat kan ik nou het beste doen met deze patiënt? Kan ik daar zelf een behandeling mee starten of moet ik iemand doorverwijzen? Of zit deze persoon wel op de juiste plek bij mij? Lijkt mij best wel super uitdagend om dat uh, continu te moeten hebben... en dat dan de hele dag door.
2: Ja, ik vind het heerlijk, die afwisseling. Dus ik kan erg slecht tegen steeds hetzelfde doen. Dus ja, ik uh, ga daar heel goed op.
1: Kijk, dus dat is goed om te weten. Ik denk dat de meeste van onze luisteraars, die zijn natuurlijk vrouwen En die hebben PCOS-gerelateerde klachten. En nu behandelen wij natuurlijk vrouwen met deze type klachten. En meestal gaan die natuurlijk naar de huisarts met de eerste type klachten. En dat is help, mijn menstruatie blijft of uit. Of ik heb een hele onregelmatige cyclus. Maar menstruatieklachten kan natuurlijk veel breder zijn dan dat. En wat zijn nou veel voorkomende menstruatieklachten... waar patiënten zich bij jou voor melden?
2: Uh, nou, ik denk dat je de menstruatiegerelateerde klachten kan indelen... in een aantal categorieën. Ten eerste, ik word niet of ik word te laat ongesteld. Hè, de onregelmatige menstruaties of de vrouwen die niet meer ongesteld worden... of niet ongesteld worden. Ten tweede, de vrouwen met veel of tussentijds bloedverlies... En als laatste meerdere klachten rondom de menstruatie, zoals pijnklachten uh, of stemmingsklachten. Ik denk dat, dat dat een beetje de drie grote groepen zijn die ik uh, op mijn spreekuur zie.
1: En is dan ook voor elk van hen de behandeling anders? Dus hoe ga je daar op een, als huisarts op een andere manier dan mee om?
2: Nou, je hebt uh, richtlijnen, hè? dus uh, de NAG, de, de, dat is de wetenschappelijke vereniging voor huisartsen, die maakt richtlijnen en je bepaalt aan de hand van die richtlijnen, is iets normaal, valt iets binnen de norm, moet ik aanvullend onderzoek doen, uh, kan ik zelf eventueel een behandeling inzetten, kan de patiënt wat doen, uh, maar ook van, ja, kan ik beter doorverwijzen naar de gynaecoloog? Dus dat is vrij vastgelegd in richtlijnen en op een gegeven moment weet je die natuurlijk min of meer wel uit je hoofd en kan je daarmee een plan maken met de patiënt.
1: Dus op die manier bepaal je natuurlijk ook of de menstruatieklachten van een patiënt dus binnen die normale grenzen vallen. En als dat dus een afwijkend patroon geeft, dan ga je dus verder kijken ook binnen de richtlijnen. Hé, hey, wat zijn dan de routes daarvoor die we met zo'n patiënt bijvoorbeeld moeten gaan nemen? Ja, klopt. Ja. Kun je voorbeelden geven van situaties waarin een patiënt zou doorverwijzen naar een specialist, een gynaecoloog bijvoorbeeld, vanwege die menstruatieklachten?
2: Nou, een hele, uh, ik denk voor jullie uh, luisteraars, relevante is bij een zwangerschapswens bij een bekende PCOS. Dat het is eigenlijk altijd reden voor doorverwijzing. Maar ook bijvoorbeeld als je op je zestiende nog nooit ongesteld bent geweest. Het mag best even duren hè, voordat je de eerste keer ongesteld wordt. Maar zestien is wel zo'n beetje de grens die we aanhouden. Ook wel afhankelijk van of dat iemand andere kenmerken heeft... zoals borstgroei of schaamhaar... En wat misschien ook wel belangrijk is om te vertellen... want dat is een vraag die ik toch nog wel vaak krijg... ofwel via Instagram ofwel op mijn spreekuur... is dat het de eerste jaren van je menstruatie... als je net ongesteld bent, de jaren daarna... dat het ja, echt volstrekt normaal is... dat dan je menstruatie nog onregelmatig is. Dat stabiliseert zich vaak echt pas na enkele jaren. En je ziet ja. ook zelfs in die eerste jaren... dat het ook wat meer bloedverlies kan zijn. Dat is een vraag die wij vaak krijgen. Daarvoor hoef je dus niet door te verwijzen naar de gynaecologe... Daar leggen wij uit dat dat normaal is. Ja, wanneer verwijs ik nog meer? Ik verwijs zelf ook regelmatig, omdat ik vermoed dat een patiënt endometriose heeft. En ik weet niet of dat de luisteraars dat weten, maar even heel kort. Bij endometriose zit een weefsel wat lijkt op baarmoederslijmvlies. op plekken, zeg maar buiten de baarmoeder, in de buikholte, uh, op de eierstokken, op de blaas uh, of op de darmen. En net als het baarmoederslijmvlies wordt dit weefsel ook dikker naarmate de cyclus vordert. en gaat het ook bloeden tijdens de menstruatie. En je kan je voorstellen dat als dat bloedverlies in de buikholte komt... dat dat heel erg pijnlijk is. En dan zijn de menstruaties bijvoorbeeld zo pijnlijk... dat iemand thuis moet blijven van zijn werk of flauw valt van de pijn. En wij hadden vooraf van onze volgers gevraagd hè, van... wat willen jullie nu weten? Hè? Zijn er vragen waar we het over moeten hebben? Onderwerpen waar we het over moeten hebben? En een van die vragen was van wat is nou normaal? Nou, als je ja. flauw valt van de pijn... of in je bed moet blijven van je menstruatie... Mensen, dat is niet normaal. En dat is dus ook een reden om verder onderzoek te doen. Niet per se gelijk te verwijzen naar de gynaecoloog, want ik kan bijvoorbeeld in mijn praktijk een afspraak maken voor een vaginale echo. Dan doet een gynaecoloog alleen een vaginale echo... en dan krijg ik de uitslag en maak ik op basis daarvan weer het plan... En die wachttijd is heel kort, dus dat is altijd heel fijn, want dan kan ik daarna veel gerichter verwijzen. Maar ja, weet je, is je menstruatie zo heftig dat je ervan flauw valt, dat je er niet van kan werken? Ga naar je huisarts, want dat moet er echt verder gekeken worden.
1: Endometriose zien wij ook wel eens. Dus ongeveer 1 op de 10, 1 op 15 van de vrouwen heeft last van endometriose. Er is overigens geen link tussen endometriose en PCOS. Dat is echt een andere type aandoening. Maar ik heb ook wel eens dames gehad die dus inderdaad langs de snelweg hebben gelegen. Omdat ze gewoon niet meer in de auto konden zitten van de buikpijn. En uiteindelijk met de ambulance van de snelweg zijn afgehaald. Dus dit is gewoon heel, heel erg heftig als je dit hebt. En ik denk dat is ook een belangrijke wat jij inderdaad zegt. Als je het idee hebt van, hé, hey, maar mijn leeftijdsgenoten, die hoor ik hier nooit over. Dan is het denk ik altijd een goed idee om dit bij de huisarts een keer neer te leggen. En goed overleg te hebben daarover van wat valt daar binnen het normale. Dus inderdaad precies zoals wat jij zei.
2: Ja, en ook gewoon duidelijk vertellen hoe erg het is. Want het wordt nogal snel afgedaan, denk ik, als het hoort erbij. Op het moment dat je het hebt over een pijnlijke menstruatie. Maar ja, weet je, ja. dit is echt niet normaal. Dit, dit hoort niet.
1: Nee, en om nog heel even terug te gaan op jouw eerste stuk. Je zei ook van, nou, dat stabiliseert zich vaak na enkele jaren. Dus als je ook met 16 nog een onregelmatige cyclus kan hebben, dat kan zeker. Echter zijn er ook nu in de nieuwe richtlijnen voor vrouwen met PCOS... richtlijnen voor tieners meegenomen. Waarin dus eigenlijk staat dat als jij dermate gekke menstruatiecyclusen hebt... Dus hij blijft helemaal uit. Je hebt wel een cyclus gehad toen je 13 was en een keer toen je 14 was. Nou, en dan heel af en toe een keer toen je 15 was. Maar je hele 16-jarige leeftijd blijft hij uit. En je hebt ook last van acne, overbeharing of haaruitval. Ook dan mag je in de nieuwe richtlijnen spreken van PCOS. Dus een arts kan daarin natuurlijk wel heel goed bekijken van gaat dit zich nog stabiliseren, maar als het zo is zoals ik net omschrijf en je hebt dus ook heel erg last van die mannelijke kenmerken, dus die acne, overbeharing of haaruitval, ook dan kan de gynaecoloog alsnog die diagnose stellen. En dat is anders dan de richtlijnen die in 2018 zijn opgemaakt, waarin men zei we willen eigenlijk minimaal acht jaar een soort menstruatie hebben gehad. Dus als jij op je dertiende de eerste menstruatie had... dan had je eigenlijk pas op je 21ste voor het eerst de diagnose mogen stellen. Dat is nu wel veranderd in een nieuwe richtlijn. Maar belangrijk is dus dat je aan twee van deze criteria dus ook daadwerkelijk voldoet.
2: Ja, dat is ook wel wat ik in de spreekkamer zie hoor. Dat er ook jongere meiden komen die gewoon voldoen aan de diagnose inderdaad. En die nog voor dat 21ste jaar zitten. Dus ik denk dat dit een hele belangrijke aanvulling is.
1: En als je als huisarts nu kijkt naar wat er allemaal binnen de spreekkamer binnenkomt... wat voor soort rol kan dan een huisarts geven of innemen in de behandeling van menstruatieklachten... en het bieden van ondersteuning aan patiënten?
2: Ten eerste door te luisteren en te bevestigen dat het ook klachten zijn die enorm veel impact kunnen hebben op je leven... Ik heb letterlijk ja. patiënten die een hele week niet naar hun werk kunnen. als ze uh, menstrueren met endometriose. En ik heb ook een hele jonge populatie, hè, met name tussen de 20 en de 50 jaar. En ik zeg wel eens gekscherend tegen mijn mannelijke collega. dat ik sinds ik in zijn praktijk werk. meer gynaecoloog ben dan huisarts. Maar ik zie echt dagelijks vrouwen die door menstruatie-gerelateerde klachten. ofwel niet kunnen werken, ofwel mentale klachten ervaren. En ik denk dat het heel belangrijk is om het dat niet te bagatelliseren. Ik probeer ook altijd twee sporen te volgen. Waar kan ik de vrouw fysiek helpen? Dus heel praktisch. Uh, kunnen we de klachten verminderen of beter maken? En zo ja, wat zijn dan de opties? Maar ik bespreek ook altijd de psychische gevolgen. En op welke manier daar hulp of ondersteuning gewenst is. Want ik denk dat dat altijd met elkaar samengaat. En dat we niet moeten onderschatten hoeveel invloed die psycho ook kan hebben.
1: Ja, absoluut. Dat zien we natuurlijk ook. Dus naast endometriose zien we dat natuurlijk binnen. PCOS terug. Hè. Als jij 25 bent en je zit nog steeds helemaal onder de acne, nou ja, dan voel je je nog steeds een soort 16-jarige puber. En als dan die cyclus ook vervolgens niet komt, dan horen wij van heel veel vrouwen die dan zeggen, ja, ik voel me een soort van stuk. Ik functioneer niet zoals ik dat normaliter zou moeten doen. Ik voel me ook minder vrouwelijk. En we zien dus ook in, daarom in deze populatie heel veel meer mentale klachten terug, waarbij ook een stukje zelfvertrouwen... en dat is ook lastig, als je natuurlijk onder de overbeharing of de acne zit. Dus we zien heel veel mentale klachten terug van vrouwen... die het lastig vinden om bijvoorbeeld de deur uit te gaan. Ik denk dat de huisarts daarin natuurlijk ook een hele mooie rol kan spelen... in waar kun je dan de juiste hulp ook vinden. En dat dus inderdaad ook een huisarts ook die ondersteuning daarin kan geven...
2: Ja, en ik denk ook dat het belangrijk is dat je de juiste informatie vertelt. Ik had toevallig vanochtend nog iemand op mijn spreekuur... en die had de diagnose PCOS. En er was tegen haar verteld... de kans dat jij zwanger wordt is heel erg klein. Maar dat is natuurlijk niet zo. De kans dat zij zwanger wordt is net zo groot als van iemand die geen PCOS heeft. Alleen het kan langer duren. Maar daarmee liep ze al wel drie jaar in haar hoofd. En daar zat ze enorm mee te worstelen. Dus ik denk dat het ook vooral belangrijk is... is dat we de mythes en de fabels zeg maar, ontrafelen. En dat is natuurlijk ook deels wat ik probeer te doen. Ik heb mijn Instagram-account. Gewoon betrouwbare ja. informatie te delen... zodat dit soort dingen niet in je hoofd gaan zitten. Want ja, dat is echt zonde.
1: En sowieso, vrouwengezondheid is sowieso al iets... Hè, wat binnen de medische sector al veel minder belicht wordt. Dat komt omdat vrouwen toch al heel gauw bestempeld worden als... ...hormonaal of uh, we, we moeten niet zo zeuren of jij bent meer emotioneel bijvoorbeeld. En daarmee bagatelliseer je inderdaad ook heel veel van de problemen waar vrouwen soms mee rondlopen. En dat is natuurlijk super zonde. Ik denk dat daar zeker weten in wat jij nu zegt dat heel veel mensen zich daarin zullen herkennen. Omdat die ook merken van ja, ik ben naar huis inderdaad gestuurd met het idee van nou ja kom maar weer terug als je wel zwanger wil worden. En ondertussen inderdaad rondlopen met het idee... nou ja, ik kan misschien nooit zwanger raken. En dat is overigens ook natuurlijk een heel gevaarlijke opmerking... die we wel eens terug horen. Zo had ik laatst iemand en die werd dat ook verteld... toen zij dus 17 was. En die was hartstikke ongewenst zwanger toen ze 19 werd. En dat is natuurlijk heel vervelend... En dan zit je natuurlijk ook op het internet waar men dan aangeeft: van ja, maar je moet niet de pil slikken. En dat is super slecht voor je. En uh, ik hoorde laatst iemand zeggen: het is een sociaal experiment. De pil gebruiken. Nou, toen dacht ik helemaal: wat? Ik bedoel, die pil die beschermt natuurlijk ook. Naast dat het anticonceptie is, beschermt die pil zeker bij vrouwen met PCOS. Ook voor bijvoorbeeld baarmoederkanker. Dat is anders weer dan baarmoederhalskanker. Dat zeg ik er altijd even bij. Maar dat vind ik soms heel schrikwekkend. Dat er dus mensen zijn die dus absoluut niet werken als arts. Of als gynaecoloog of als endocrinoloog, of als huisarts. Maar die dan wel advies geven over medicatiemiddelen. En dat is natuurlijk dan heel heftig. Ik neem aan dat jij dat ook uh, vaker meemaakt.
2: Dat herken ik. Ik moet ook wel eerlijk toegeven dat... Ik er ook meer van ben gaan weten naarmate ik langer huisarts ben hoor. Ik ben nu 13 jaar huisarts. Toen ik net begon, toen dacht ik ook als iemand kwam met menstruatiepijn, joh, stel je niet zo aan en neem een ibuprofen. Sterker nog, toen had ik nog nooit van de diagnose endometriose gehoord. Wat eigenlijk best wel erg is, natuurlijk. Hè? Dan heb je yeah. drie jaar huisartsopleiding gedaan, zes jaar geneeskunde gestudeerd. Maar PCOS, endometriose zijn diagnoses die in de opleiding heel erg weinig belicht worden. Het ja. is geen nag richtlijn PCOS, hè. Er is geen huisartsenrichtlijn endometriose, nee. er is geen huisartsenrichtlijn PCOS. Dus ik, ik denk dat daar is echt ontzettend veel winst nog te behalen, ook als het gaat om de kennis van huisartsen. Maar dat is eigenlijk
1: heel erg jammer, want wat je dus inderdaad merkt, en wij hadden het daar voor deze podcast, hadden we het er altijd nog even over, dat het commentaar wat wij natuurlijk vaak krijgen op huisartsen, is soms heel groot. En dan proberen wij altijd uit te leggen... maar hou er rekening mee dat de huisarts van zo'n beetje... heel veel onderwerpen altijd een basis moet hebben. Maar ja, het is ook een stukje interessegebied. Het is ook een stukje hoe vaak kom je iets tegen. Ik kan me voorstellen dat dat super moeilijk is voor zo'n huisarts. Kijk, jij werkt in een gebied waarin je dat dus vaker tegenkomt... omdat de, de groep die jij vaker ziet jonger is... Maar ja, als je in wat oudere populatie, dan heb je natuurlijk totaal andere problemen weer wat je vaker ziet. En als dan toevallig een keer een dame langskomt en die heeft meer pijn bij de menstruatie, dan kan ik me voorstellen dat misschien een huisarts zegt, ah joh, neem gewoon een ibuprofen of een paracetamolletje, dat komt wel goed.
2: Nee, ik denk, ik denk dat je daar echt een, een belangrijk punt raakt. En, en als voorbeeld zeg ik altijd, ik werk dus samen met een mannelijke collega. En ja, heel natuurlijk scheiden die wegen zich dat de vrouwen bij mij komen en de mannen bij hem. Dat is nu eenmaal hoe dat gaat. Dat is altijd in elke praktijk geweest waar ik heb gewerkt. Maar ja. even om als voorbeeld te noemen, ik denk dat ik acht, negen jaar niemand meer heb gezien met erectiestoornissen. En dat is niet omdat ja. de mannen er niet mee rondlopen. Maar dat is gewoon omdat ze dat niet met mij bespreken. En dat maakt natuurlijk dat ik daar gewoon veel minder van weet dan van menstruatieklachten, waar ik elke dag iemand van in de spreekkamer zie. Dus ik denk dat dat wel goed is om je te beseffen dat inderdaad huisartsen een beetje van alles moeten weten, maar dat het ook uitmaakt hoe vaak zie je nou zo'n patiënt, wil je aan die diagnose denken? En daar valt denk ik winst te halen met scholing, met bekendheid. Ik hoop dat dat ook in de loop van de jaren meer gaat komen.
1: Nou, het is natuurlijk heel leuk. Jij hebt natuurlijk een paar keer uh, iets gezegd over lifestyle en hormoons... en iets over PCOS. En dan zag je dat ook meteen terug in de mensen die ons gingen volgen... van, oh, wat fijn dat een huisarts mij heeft doorverwezen... En het grappige is dat in jouw netwerk zitten ook weer meer huisartsen die ook nu naar ons doorverwijzen. En heel veel patiënten, daarvan hoor ik dan, die zeggen... Oh, ik ben zo dankbaar dat ze me... Zij kunnen mij niet helpen. Ik heb wel heel veel last van klachten en zij kunnen mij op dat medische stuk heel goed helpen. Maar zij verwijzen mij nu wel goed naar een plek door waar ik het gevoel heb van... Hé, hey, ik ben niet de enige... En ik kan nog zelf heel veel invloed daarop uitoefenen. En dat is natuurlijk fantastisch dat de huisarts natuurlijk ook een soort meer poortwachtersfunctie of die heeft een signaleringsfunctie. En die kan dus ook heel goed doorverwijzen naar plekken waar de juiste informatie of de gerichte informatie wel te vinden is. Ik denk dat dat natuurlijk een hele mooie rol ook van die huisartsen is.
2: Ja en, en wat dat betreft zijn jullie natuurlijk een hele mooie aanvulling. Hè? Want tot voor kort verwees ik dan bijvoorbeeld naar een diëtist die daar dan wat minder affiniteit mee had of wat minder ervaring mee had. Dan werd het toch meer een afvalrace zeg ik altijd maar. En ja. niet zozeer van waar kan je nou op letten qua voeding. Ik ben ook heel blij dat, uh, dat jullie er zijn. Dat uh, mag ook wel gezegd worden.
1: <laughs> nou, dat is heel fijn om te horen. Waar ik dan nog wel nieuwsgieriger ben, want jij werkt natuurlijk met een leeftijdsgroep tussen de 20 en de 50 jaar. Zijn er dan ook specifieke leeftijdsgroepen waarin menstruatieklachten vaker voorkomen? En hoe beïnvloedt dit jouw benadering dan in de behandeling?
2: Nou ja, sommige menstruatieklachten openbaren zich natuurlijk op een bepaald moment in het leven. Zo is de leeftijd van 51 jaar de gemiddelde leeftijd dat een vrouw volledig stopt met menstrueren. Dat wil niet zeggen dat iedereen dus op 51 stopt, maar dat is gemiddeld. En dat kan dus echt wel variëren van nou ja, 45 tot 60. Maar in de jaren daarvoor hebben vrouwen vaker last van onregelmatig bloedverlies, overmatig bloedverlies. Dus dat zal de leeftijdsgroep zijn die je ziet met die klachten... En, en ja. metriose of PCOS, dat openbaart zich natuurlijk vaker in je jongere jaren. Wat als huisarts denk ik altijd belangrijk is, is om rekening te houden met een eventuele toekomstige kinderwens. Hè? Wat ik al zei, bijvoorbeeld bij die PCOS, leg goed uit wat PCOS betekent voor een kinderwens. Dus niet dat je per se een kleinere kans hebt om zwanger te worden, maar wel dat het gemiddeld genomen langer duurt. En dat je soms ook dus hulp nodig kan hebben van een gynaecoloog. Dus die patiënten leg ik dan uit ja, dat ze moeten overwegen om misschien iets eerder na te denken over de kinderen. Wens.
1: Maar als je gaat kijken naar ook de leeftijdsgroep tot en met die 51 jaar, hè, waarbij je dus eventueel de menstruatie dus ook kan gaan stoppen. Hè, dat noemen we dan de menopauze. Het moment daarvoor is dan de overgang. Vrouwen met PCOS of die met PCOS zijn gediagnosticeerd in de jaren daarvoor, zijn ook niet zomaar van die PCOS gerelateerde klachten af als zij helemaal stoppen met menstrueren na de overgang. Dus we zien bij vrouwen met PCS veel meer overgangsklachten ook bestaan. Dus dat is denk ik ook iets wat denk ik interessant is voor veel huisartsen om te weten. Het is niet zo van, ah, nou fijn, u bent straks door de overgang heen, dus dan bent u er vanaf. Nee, de kans dat jij last blijft houden van ook eten overgangsklachten of de klachten die je al had... Die kansen zijn groter, net als de kans dat jij diabetes type 2 ontwikkelt. Die ontwikkelt zich op het moment dat je juist gaat stoppen met menstrueren in die overgang. Het is ook altijd goed om dat stukje mee te nemen. Dus als er mensen luisteren die zeggen van, oh ja, maar ik, ik ga inderdaad nu richting die overgang. Bespreek dit dus ook op tijd met de huisarts, want je bent dus nog niet van die klachten af zomaar. Als je ja, door de overgang heen bent en dus de, in de medepauze bent terechtgekomen. Zijn er dingen die patiënten zelf in de gaten kunnen houden met betrekking tot hun menstruatie?
2: Ik denk dat kennis over wat normaal is heel belangrijk is... Nu zullen denk ik de meeste mensen die deze podcast luisteren wel weten... dat ze bij een cyclus van langer dan 35 dagen aan de bel moeten trekken. Maar ik denk dat heel veel andere vrouwen die jullie niet volgen... of die niet deze podcast luisteren geen idee hebben. Daarnaast is het denk ik goed om te weten... en dan gaan we weer even terug naar die vrouwen die in de overgang zitten... dat als je één jaar niet meer ongesteld bent geweest in verband met die overgang... Eh, dat je dan echt wel je huisarts moet bellen als je daarna weer vaginaal bloedverlies hebt. Dat is iets wat onderzocht moet worden. Dus ja. dat is denk ik een belangrijk feit om te weten. En als laatste, als vrouwen anticonceptie gebruiken, dus de pil of een spiraal bijvoorbeeld, dan is het advies om hiermee te stoppen bij 52 jaar. En dat heeft ermee te maken dat vanaf die leeftijd er een hogere kans komt op verschillende uh, soorten kanker die je kan krijgen ten gevolge van de pil. En gelukkig letten de meeste apothekers hier ook wel op. Maar het is fijn als die vrouw vooraf al met de huisarts kan bespreken van wat er te verwachten valt. Hè. Wat gebeurt er nou met je lijf als je stopt? Welke symptomen kan je daarbij verwachten? Maar ook wel, ja, moet je toch nog aanvullende anticonceptie gebruiken? Ondanks dat je stopt op je 52ste wil nog niet zeggen dat je geen ijsprong meer hebt. Ik heb één keer een vrouw gezien van 51 die zwanger werd. Weet je, dat, dat wil je gewoon niet. Dat wil je voor zijn. Daar wil je, daar, daar wil je gewoon over nadenken vooraf.
1: Nou ja, ik ga ervan uit in dit geval uh, dat deze vrouw uh, daar geen wensen in had.
2: Nee, die had al. Twintig, de kinderen van twintig waren de jongste. Dus ja, als dat gewenst is, is het een ander verhaal natuurlijk. Maar dit was echt door onwetendheid. Dat zij was ja. gestopt met anticonceptie. Want zij dacht, ja, ik ben nu al op een leeftijd dat ik vast niet meer zwanger kan raken. Ja, wel dus. Ja, dat zien we dus de andere
1: kant natuurlijk ook op. Hè, dat als je dus 16 of 17 bent en je hebt een onregelmatige cyclus, en iemand zegt: nou het wordt wel heel erg moeilijk voor jou om ooit zwanger te worden. Ja, dat is dus echt een verkeerde inschatting. En dat zijn de dames die wij horen die toch opeens per ongeluk zwanger zijn geraakt. En dat is niet erg als je dat natuurlijk graag wil. Maar als dat ongewenst is, ja, dan is dat natuurlijk een hele vervelende situatie.
2: Ja, dat is echt heel heftig en, en nou ja, heel akelig ook uh, vaak voor de vrouw zelf.
1: Als huisarts word je geconfronteerd met heel veel verschillende medische aandoeningen. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. Welke situaties vinden huisartsen, of vinden vooral veel huisartsen, nou het moeilijkste om mee om te gaan?
2: Nou, ik kan natuurlijk niet voor alle huisartsen spreken. Ik denk dat ik zelf wel een hele betrokken huisarts ben... en ik daar ook echt wel oprecht geraakt kan worden... Hoor, door het verdriet van mijn patiënten. Zoals een overlijden of een akelige diagnose. En ik denk wat mijn collega's en ik zelf overigens ook um, heel lastig vinden... zijn dwingende patiënten die echt nu op dit moment iets moeten... waarvan ik dan meestal niet vind dat dat nu op dit moment moet. Daar moet ik zelf nog wel leren tot tien te tellen. Maar ik denk dat dat wel... Iets is wat je steeds meer ziet in deze maatschappij. Dat als mensen iets willen, dan willen ze het nu. Ja, helaas is dat niet altijd mogelijk. En dan zou het ja. fijn zijn als we een beetje begrip voor elkaar zouden kunnen opbrengen. Dat ik soms ook andere dingen eerst even moet afmaken.
1: Ja, dan kan ik me voorstellen dat er veel verschillende situaties zijn... waarin misschien iemand anders denkt dat het wel um, he, ja, nu moet. Denk ik ook altijd dat het afhankelijk is van wat iemand toevallig net heeft meegemaakt. Maar dit zijn denk ik hele moeilijke situaties denk ik ook als huisarts om in te schatten van nou is het iets van haastige spoed? Of moet ik hier nu echt wat mee?
2: Wat wel bekend is, is dat mensen helemaal niet zo goed zelf kunnen inschatten of dat dit spoed is. Hè? Dus daar zit vaak emotie bij, daar zit angst bij. Dus dat is wel een bekend gegeven hoor, dat dat gewoon heel lastig in te schatten is. Maar ook daar hebben we inmiddels hulpmiddelen voor. Hè? Je hebt de moet ik naar de dokter app, daar kan je op kijken. Je kan zelf op thuisarts kijken, dus... Op zich kan je inmiddels jezelf wel redelijk informeren. En het gaat er mij meer om dat als je dan als huisarts zegt van joh, even rustig aan. We gaan je helpen, maar heb even geduld. Dat ze dan uh, me bijna over de balie intrekken of we mijn spreekkamer uitsleuren. Dat is vooral oh. waar ik het over heb.
1: Dat lijkt me super naar dat we moeten meemaken. Helemaal aan het begin hoorde ik jou um, zeggen, hey, ik heb 10 tot 20 minuten per patiënt. Ik denk dat voor sommige patiënten het heel moeilijk is om ook een soort van... To de point te komen, waar ligt het probleem nou eigenlijk? En dat jij dus best wel een flinke tijdsdruk hebt. En huisartsen staan dus ook vaak onder tijdsdruk. We hebben natuurlijk nu heel veel tekorten aan huisartsen. En hoe zorg jij er dan voor dat jij voldoende tijd en aandacht aan elke patiënt besteedt? Ondanks dus die beperkte tijd die je hebt per consult. Hoe, hoe, hoe pak jij
2: dat aan? Nou, bij ons in de praktijk gaan we daar gelukkig heel erg bewust mee om. We vragen de patiënt standaard twintig minuten per consult te plannen... zodat je echt even de tijd hebt om alles op een rijtje te zetten met elkaar. Dat werkt voor mij als dokter heel fijn. Ik kom uit praktijken waar dat niet zo was en daar had je inderdaad continuïteitsdruk in je nek. Dat is nu echt een stuk minder, moet ik zeggen. Maar soms heb je ook niet genoeg aan twintig minuten. Hè? En dan denk ik dat je dat ook soms samen moet concluderen... en een vervolgafspraak moet maken. Zolang dus ja. je maar zorgt dat je wel in contact blijft met elkaar. Maar weet je, tien minuten, twintig minuten, het is allemaal heel kort... Hè? als het gaat om een belangrijke medische klacht... die je goed wil vertellen.
1: Je zei van, we vragen patiënten twintig minuten per consult te plannen. Ik neem aan dat dat de doktersassistent doet, die hoeveelheid minuten plannen.
2: Nee, wij werken in een um, praktijk die overwegend um, zelfvoorzienend is in die zin dat onze patiënten zelf hun afspraken kunnen plannen online via onze online applicatie. Oh wauw. Ja, heel fijn, heel fijn. Dus wij hebben heel weinig telefoondruk uh, en mensen kunnen laagdrempelig zelf een afspraak inplannen, maar ook bijvoorbeeld een e mailconsult uh, vragen stellen. En dan proberen wij ook altijd dan uh, binnen twee dagen antwoord op te geven. En dat zorgt ervoor dat onze telefoon uh, eigenlijk uh, heel weinig overgaat. Dus dat is heel fijn, zowel voor de patiënt als voor de dokter.
1: Oh, wat goed. Nou, dat zullen ze ze vast niet in elke praktijk hebben. Ik weet dat het in mijn praktijk sowieso niet zo is, dus dit is wel super fantastisch. Alleen dan moeten we inderdaad met z'n allen kijken hoe we die druk op de zorg natuurlijk gaan verdelen, zodat iedereen uh, daar zijn moment ook voor kan nemen als er wel natuurlijk wat aan de hand is. Maar super fijn dat jullie dat op deze manier zo doen.
2: Het voelt ook echt heel fijn uh, om in zo'n praktijk te kunnen werken, moet ik zeggen.
1: Misschien ook niet onbelangrijk, hè, want jij bent er natuurlijk altijd voor de patiënt, wie is er voor jou om ervoor te zorgen dat jij je eigen welzijn kan waarborgen?
2: Ja, daar zit nog wel een uitdaging, denk ik. Ik heb geen uitknop, dus ik kan altijd heel erg druk zijn met mijn patiënten. En me heel, ook heel erg druk maken over de zorg en over mijn patiënten. Maar goed, ik probeer natuurlijk wel um, af en toe afstand te nemen, te lezen, een stukje te lopen, dat soort dingen. Maar ik denk dat, net als heel veel huisartsen met mij, dat dat toch wel onze zwakke lek is. Dat we heel erg veel willen zorgen, dat we heel graag voor anderen willen zorgen, maar dat het soms lastig is om voor jezelf te zorgen. Ja, want wij krijgen natuurlijk ook
1: heel vaak wel de succesverhalen. en De succesverhalen zijn dan dat dames aangeven van... nou, ik heb mijn menstruatiecyclus weer terug... omdat ik aan de slag ga met mijn levensstijl. Of ik had laatst iemand die zei... je hebt me mijn leven echt teruggegeven... want ik heb gewoon die enorme buikpijnklachten... heb ik gewoon niet meer. Of ik had laatst iemand die zei... nou. Ik had mijn hele jaarsalaris er wel naar uit kunnen geven, want ik heb gewoon geen last meer van die enorme stemmingswisselingen en superveel last van PMS uh, gedurende mijn cyclus, waardoor ik gewoon een veel gezelliger persoon ben geworden. Dus wij zien natuurlijk ook best wel wat succesverhalen. Zijn er ook mooie succesverhalen aan de kant van de huisarts die je daarin uh, aan het einde van de dag meeneemt?
2: Ja, zeker. En dat geeft natuurlijk heel veel voldoeningen. Ik had pas een patiënt en die had een shirt voor me gemaakt. Wat stond erop? Beste dokter ever of zo. Ja, lief natuurlijk. En daar doe je het ook echt voor. En dat zorgt er ook voor, denk ik, dat ik het allermooiste vak heb van de hele wereld. De voldoening en de waardering die je krijgt van je patiënten... Ja, dat is gelukkig nog steeds heel veel meer dan de negatieve dingen die je ervaart als huisarts. En zolang dat zo is, blijf ik doorgaan in ieder geval.
1: Kijk, wat fijn, wat goed om te horen. Nou, ik vind het waanzinnig knap wat jullie allemaal moeten doen. En waanzinnig knap hoe jullie dat ook allemaal moeten zien te regelen in zo'n korte periode. En inderdaad met de uitdagingen van de tijd van nu. Dus ik wil jou in ieder geval onwijs bedanken. Dankjewel voor het delen van jouw expertise en de ervaring met ons vandaag. Ik denk dat het een heel waardevol gesprek was om een blik achter de schermen te krijgen van het werk van een huisarts. Ik hoop in ieder geval dat deze aflevering onze luisteraars ook heeft geholpen om wat meer dieper begrip te krijgen van de rol van de huisarts. En ook echt aan de bel te trekken op het moment dat je denkt, hmm, dit klopt niet helemaal. En op tijd daarmee naar de huisarts gaat en gaat vragen naar wat eventueel de opties zijn. Ik wil jou in ieder geval mega bedanken voor vandaag. Ja,
2: graag gedaan. Ik
1: denk dat we onwijs veel te pakken hebben gehad tijdens deze podcast. En mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, vindt Jo Janneke dan op de Vragen Dokter via Instagram. Ik dank je voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Heb jij genoten van deze podcast en wil je graag meer weten? Ga dan naar onze website www.lifestyleenhormoons.com of volg ons Instagram-account Lifestyle Hormoons voor meer tips en informatie over onze diensten en producten. De informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij twijfels en klachten altijd contact op met een medisch professional.